0: Et nous sommes le 4 juin à Morlaix. C'est une soirée de bilan, on peut dire un, un débrief à l'anglaise. il y a maintenant une semaine, six jours. six jours, nous sommes revenus de Corse. Alors on avait décidé de se réserver un petit moment dans cette maison où on avait préparé les sacs. C'est la maison de Mathieu où, euh, il faut le rappeler... Nous avons eu un vol. Une personne s'est introduite dans la maison au niveau du rez-de-chaussée. C'est une maison qui a deux étages. Et une personne anonyme que nous avons prénommée Robert s'est emparée d'un sac un sac de Denis qui contenait plusieurs choses, un carnet, des repas lyophilisés, un mata, une casquette. Et euh, surtout des choses qui ont un petit peu créé la panique le matin, puisqu'il y avait le test PCR notamment, nécessaire pour euh, s'envoler. Alors le matin, on avait pris la voiture, on a réussi à obtenir une forme de duplicata en se reconnectant au site. Et puis on a pu s'envoler pour la Corse. Il y a toutes les aventures qu'on a partagées avec vous, notamment les rencontres avec des personnages attachant, infréquentable parfois. Et puis euh, cette randonnée, l'effort, la montée, les côtes, les sacs lourds, et ensuite les plages, et ensuite le retour à Ajaccio, et le retour. C'est l'heure du bilan, et j'ai à ma gauche Mathieu, encore plus à ma gauche Denis. Mathieu, t'en retires quoi
1: Moi je dirais juste un mot, je dirais liberté, voilà, aucune contrainte. Bon, on a fait ce qu'on voulait pendant deux semaines, en fait, hein, on peut dire ça. Voilà, moi, ce serait le, le
0: maître mot. Et Denis est juste à côté de toi, qu'est-ce qu'il en pense, Denis
1: Moi, j'en
2: je, retiendrai la, la légèreté. Euh, on est parti avec un sac bien chargé et malgré tout, on était, euh, on était léger, on était, euh, on était serein, on était euh, un pas devant l'autre et on verra où ça nous mène.
0: On a pu voir des qualités des différents personnages et euh, des différents participants, des protagonistes autour de, de la randonnée. Et il y a cette faculté notamment de, de Denis à arranger un campement euh, dans les détails, recoudre euh, des chaussures, ça m'a ça beaucoup aidé. Euh, et Mathieu a une sens de, de la rigueur, de remettre les choses... Euh, à leur place, d'être précis. Il euh, y a eu une complémentarité dans ce groupe Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu
1: bah, euh, J'ai tous senti les qualités de Denis. Je n'ai pas trop senti les miennes, ni les tiennes.
2: Je te trouve dur, matt euh, et ch Chacun avait un, un rôle euh, implicite dans, dans ce trio. Euh, je pense que... La logistique, sans, sans la carte, sans la route, sans euh, les frivolités du voyage, ça n'aurait pas eu la même saveur.
1: Ouais, ouais. Je sais pas si on aurait réussi à se démerder à deux. Mm. <rire> pour la bouffe, pour les tentes, pour... Euh... messi si. Mais si, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup
0: euh... ah, Si moi, je vois un rôle chez chacune des trois personnes. Euh... On n'avait pas la même manière, notamment la... Il y a l'attention aux détails et l'attention aux grandes lignes. Souvent, je, je trouve que certaines personnes sont plus axées sur les grandes lignes et d'autres sur les, les petites choses. Regarde. Et tout est important.
2: Qui avait réservé la première nuit en Airbnb avec une piscine qu'on n'a pas trouvée hein Ça, c'était essentiel
0: Une voiture, c'était pas mal, une voiture. Une
1: voiture, c'était pas mal. Ah, c'est vrai que étais pas mal dans la logistique, ouais. Tout ce qui était camping, réservation de camping... Bah du coup, l'appartement, ouais. Moi La j'ai jamais regardé une carte, je savais pas où on allait. Au bah, moi non plus. Oh, bah. bah, J'avais dans les grandes lignes euh, le voyage, ouais. ce qu'il ouais. qu fallait faire, et puis voilà quoi. Après, euh, ouais. Bah, C'est bien d'avoir euh, ouais, les grandes lignes, mais après faut pas aller trop dans les détails, parce que sinon du coup, euh, ça. ça devient trop calibré et, ouais. on perd les choses.
0: Bon, il y a eu des moments coup de cœur hein, et la vie, c'est un peu comme un sac euh, duquel pourrait sortir des plats de repas euh, lyophilisés. Euh, c'est quand même une découverte en termes de gastronomie. Est-ce qu'il y a des plats qui ont retenu votre attention euh, pendant ce voyage, Mathieu Des plats
2: euh...
0: En bien et en mal.
1: Hein. Ah si, la ratatouille, c'était quand même pas mal, la première. ouais ah, ça c'était la meilleure. Et
2: le secret c'était quoi
1: ah, C'était la graisse de. Copa. C'était la graisse de copa. Ouais. Non, là c'était assez royal quand même. Ça c'était ouais, le meilleur repas. Ouais. Pour moi. Oui, c'est vrai.
2: Et on l'a partagé avec les Lillois. Les
0: Lillois, que nous saluons. Euh... Alain et Sandrine, mmh. on vous souhaite le bonsoir. On vous dit bonsoir il euh, bon, eu non mais moi je parlais vraiment des lyophilisés quoi des repas lyophilisés il euh, y a eu quand même des, des, des médailles d'or et, et des pas médailles d'or euh,
2: pour les pas médailles d'or il y, ouais. y, a, y a
0: le porridge quand même là ouais. je, je crois que je, je
1: pourrais plus voilà ouais, quand t'as faim si ça passe Après, euh... ouais les repas ils pas mauvais dans l'ensemble dans les lyophilisés ouais non c'était bien après, il n'y a pas un, un plat de qui ressort vraiment du lot en me disant « ouais, c'était le meilleur », non.
0: On n'a plus de musique, là Il y a besoin de quelqu'un à la musique Si, si, ça revient, là. D'accord. C'est la fin du morceau. Il y avait aussi des barres énergétiques, incroyables, aux fruits des bois, euh, certaines dont je ne me souviens plus le nom, beaucoup de graines, beaucoup de graines. Pas mal de semelles aussi. À des semelles. Alors, oui, Ça, chers, chers auditeurs, vrai, euh, on, on avait des sachets de morceaux de viande sèches. Et il euh, y en avait vraiment qui ressemblaient à... Voilà, c'était une petite blague. C'est euh, de la semelle de chaussures. Parce qu'on avait quand même le sentiment d'être un petit peu à la dure hein, par moment. Alors, euh, bon, il y avait une légende comme quoi les Corses prennent facilement en stop. Euh, les gens et là j'ai besoin d'un témoignage celui de Denis
2: ben, on a été pris en stop euh, en tout et pour tout une fois et il se trouvait que c'était un, un guide euh, spécialisé dans la Corse qui lui même était Corse dans un bon vieux pick up pas tout à fait Corse mais en tout cas il nous a remis les pendules à l'heure en, <rire> en remettant euh, <rire> le poids des sacs à dos euh, au centre du, du débat et euh, en nous faisant remarquer que, à force de marcher avec nos machins trop lourds, on était passé à côté du plateau des cochons.
0: Ouais, on s'est fait euh, à la fois aider et humilier par un expert. Ouais. <rire> <rire> salue. Et que nous saluons. On connaît pas son prénom. Et il avait une tête de filou il y avait une tête un peu d'italien rigolard et d'ailleurs il partait euh, accompagné je crois une randonnée euh, en Italie euh, dans pas longtemps euh... ouais c'est la seule fois où on a été pris en stop ah quand même là encore une dédicace à Sandrine et Alain puisqu'ils avaient loué un, un camping-car et donc ils nous avaient euh, déposé à Zones je crois euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote Mathieu dont tu te souviens de nid. Ouais, chaud
1: comme ça. Euh... Ah bah <rire> si l'anecdote c'est euh, euh, quand on a la première nuit on a essayé de dormir à la belle étoile et euh, on est on a marché sur une payotte qui était euh, à l'abandon encore mais qui allait sûrement être... Euh, qui était pas encore en activité. Qui était pas encore en activité. Ouais. Et où du coup, euh, en sortant de la payotte, on s'est retrouvé devant une voiture plein phare, qu'a laissé les plein phare euh, tant qu'on quitte les lieux. Ouais, qui nous a laissé
2: penser que peut-être il avait été alerté par je ne sais pas quel système de sécurité, et que, euh, il n'était pas tout à fait enclin à nous laisser dormir euh, sur sa terrasse. Et ça, ça a été la, la seule... Euh, le seul manque de courtoisie du Corse, parce que pendant tout ce voyage, on a eu quand même un accueil assez chaleureux et, et plutôt unanime de la population locale.
0: Alors, est-ce qu'on a laissé tomber, là, pour euh, l'histoire de la nuit et la belle étoile
2: bah Ce soir-là,
0: oui, on a baissé
2: notre froc, on est allé au camping 3 étoiles.
0: <rire> et donc, on a dormi au camping trois étoiles, et, et le lendemain, on a vraiment réussi. On a été... Sur la plage de, oh, je me rappelle plus le nom. Euh, euh, Saint-Cyprien. Saint-Cyprien. Et là, on était vraiment. Il fallait même passer un petit cours d'eau, un petit peu à la façon de, il faut sauver le soldat Ryan. On a, bah, on a soulevé Denis pour pas qu'il mouille ses chaussures. Et on l'a fait traverser un, un ruisseau. Et bon, c'est vrai que là, il y a un épisode spécial de podcast hein, sur le sujet de la nuit euh, Saint-Cyprien parce qu'il y a eu différentes stratégies au niveau des sacs de couchage. L'histoire retiendra ce qui fonctionne bien. Et il euh, et y a eu d'autres... Euh, ouais, d'autres moments. Euh, la nuit euh, la plus en altitude. Tu t'en souviens, Mathieu
1: Bah ça, avait pas mal de vent. Ah, c'était pas la plus... Si, c'était la plus en
2: altitude. Parce qu'après, on est monté à 1400 mètres euh, à la montagne de la Vache Morte. Ouais. Mais avant ça, tu as raison, on a dormi à 1100.
0: Serra di Scopamen, ouais. Alta rocan
2: bercé par le chant des ânes, ouais. est le seul vrai
0: feu qu'on a pu faire.
2: Ouais. Un peu dangereux le feu ouais. quand même, avec un ouais. vent beaucoup trop fort, ouais. mais je pense ouais. que l'envie du feu était plus forte que le vent.
0: Ouais. Alors, on n'a pas brûlé la Corse, hein. on tient quand même à souligner à tous mais les on, auditeurs.
1: On a pissé sur la Corse par contre. Ah oui, alors bon, y a, y a...
0: mais c'était pour la bonne cause. Il y, y a eu une méthode pour éteindre le feu. Euh, et notamment pour. Euh, Qu'est-ce que tu as préparé Une tisane Avec oui, le... une petite
2: tisane à la... ah, même le feu dans une boîte de conserve de William Sorin.
0: Ça, ça fait rêver. Je pense que ça fera rêver beaucoup de gens. Euh... Ah, et puis il y a eu l'épisode du chasseur. Est-ce que tu peux nous en parler, Denis Ah oui, le chasseur.
2: Ben, on nous s'arrêtait dans un village, euh, autour de la fontaine, on a, on a croisé euh, des villageois avec qui on a pu discuter de la meilleure façon d'établir un campement chez eux. Ils nous proposaient d'aller au, au camping municipal qui était un peu trop haut pour nous vu notre niveau de fatigue, donc euh, le voisin nous a proposé de nous installer dans son jardin et euh, pour euh, Trouver un semblant de dignité après une journée un, un, peu, un peu chaude, on a décidé de prendre une douche euh, à l'arrosoir, à même la fontaine. Il se trouvait qu'on était entre deux lampadaires euh, à la fontaine du village et euh, une Clio garée euh, contenait euh, son propriétaire qui devait être euh, en méditation, je pense. Et euh, au moment où il a décidé de sortir... Ben, il n'est pas sorti tout seul il, il avait son fusil sous le bras alors il se trouvait à une dizaine de mètres de nos trois nos trois culs fraîchement mouillés par la fontaine et au moment où il est passé près de nous il a décidé par courtoisie ou par euh, euh, règle de sécurité de casser son fusil mais il l'a fait sur les trois mètres euh, qui nous bordaient parce que dès qu'il nous avait dépassé il a réarmé son fusil pour finir le trajet jusque chez lui. On imagine
0: qu'il allait chez lui. Est-ce qu'on a croisé des bêtes sauvages
1: euh, bah, des vaches, quelques, ouais, quelques taureaux. Euh, on les a pas mal entendus les, les sangliers. Ouais. D'ailleurs on était quand même un petit peu des petites fiottes quand même, parce qu'on n'a pas voulu dormir en pleine nature à cause des
0: sangliers. Et des taureaux Alors On respecte toutes les orientations sexuelles, hein, malgré euh, les termes employés <rire> <rire> par Matt.
2: Non, ça c'est vrai que ça, ça restera une inconnue. Est-ce qu'on est qu aurait croisé la faune sauvage de nuit, euh, là où on prévoyait de dormir On verra bien, à notre prochain voyage en
1: Corse, peut-être qu'on le fera. Bah ouais, faut pas rester sur une défaite quand
0: même. Et il y avait le cri de la chouette, qui était le fil rouge de toutes les soirées. On entendait souvent le... la chouch. La un épisode avec les explications de Joël, euh, là aussi, à retrouver dans le podcast. La chouette, c'est dès le début, ça a été l'animal euh, important du voyage. Il y a eu un moment très important aussi, c'est la découverte des, des bâtons en, en férule. Là encore, le coup d'œil de Denis... L'intuition que des choses qui étaient là dans la nature euh, allaient nous servir. Je pense que ça a été assez important pour nos genoux, euh, pour le poids des sacs, etc. Sur euh, environ 150 km quand même de, de randonnée, c'est pas la même chose d'avoir des, des bâtons, ou de ne pas en avoir. Et c'était d'abord la conscience environnementale hein, de, de Mathieu qui avait dit ah, « Les bâtons, ça va abîmer le site, n'en prenons pas. » Et c'est beau, hein, c'est beau. En fait, l'homme qui fait passer l'environnement avant sa propre santé. Mais finalement, euh, les bâtons qu'on achète à Décathlon, etc., ils ont une pointe, souvent en métal. Et c'est vrai que ça, ça abîme les choses. Mais la férule, c'est beaucoup plus doux. C'est végétal. Et c'était sans doute le meilleur des deux mondes. On a un grand moment d'intuition de la forme euh, de la part de Denis. Qu'est-ce qu'on a eu de fort enfin, Encore, la, ouais, la, la toile euh, de camping... À au là tu avais été bon aussi, avec un système d'attache de, avec des, des pommes de pain. Beaucoup de barbecue ou barbecue euh, à différents endroits. Et ça, c'était euh, des bons moments. Tu t'en vas. Ah ouais, Denis est pas loin de s'en aller au niveau de l'émission de radio parce qu'il doit aller chercher un cousin à la gare de Morlaix. Et il dit au revoir à tout le monde. Un, un dernier mot pour les auditeurs, si tu as le mot de la fin Allez en Corse,
2: mais avant saison.
0: Et ouais, donc je reste avec Mathieu. Et
1: avec euh, 10 kilos. <rire> pas plus.
0: À 10 kilos de, sur, le, sur le dos, pas sur le ventre.
1: N'arrivez pas un jour férié.
0: <rire> N'arrivez pas un jour férié, sauf si vous avez de la chance comme nous. Merci beaucoup, Christine. Et... Euh, et oui, l'avant-saison, ça a été assez important, parce qu'on on a vécu l'accueil des Corses comme quelque chose de très positif, parce que d'une part, on est en avant-saison, ce qui est toujours un privilège, et euh, c'est quand même l'après-Covid, ça, ça faisait quand même beaucoup de temps qu'ils n'avaient vu personne, et donc on a eu l'impression d'être bien accueillis, presque rares euh, dans le paysage, surtout dans l'intérieur de la Corse. Où nous avons fait notamment la rencontre de Bati. Encore là aussi, un épisode hein, qui vaut vraiment le coup d'être écouté, puisque euh, Bati est une personne qui s'est présentée au municipal euh, de son village avec une vraie vision et puis euh, beaucoup de passion. Alors.
1: À toi, du coup, Bati, c'est plus toi qui as parlé avec lui en fait
0: Puisque moi, oui.
1: moi il m'a juste donné 100
0: euros. Ah oui, Mathieu a retiré de l'argent en Corse. Tu peux raconter ça
1: Bah, du coup, on n'avait plus beaucoup d'argent liquide.
0: Et comme visiblement, en Corse,
1: bah, c'est surtout le liquide qui compte, plus que la carte. Et du coup, bah, je cherchais un, un DAB, comme on dit, pour retirer de l'argent, mais je n'en avais pas trouvé. Et finalement, bah, c'est Bati qui m'a gentiment proposé de retirer
0: 100 euros dans son bar, Pouvoir poursuivre le voyage donc on peut toujours s'arranger finalement avec une carte bancaire mais c'est vrai que bâti c'est une personne que j'avais interviewé parce que denis et mathieu étaient partis dans une boulangerie je crois où acheter des choses faire des courses et c'était une journée particulière puisqu'il y avait une une panne d'eau dans tout le village on voulait faire une, une pause un petit peu plus confortable que d'habitude. On a dormi dans un gîte et pas de bol. <rire> les douches ne marchaient pas ce, ce jour-là. Mais on avait trouvé le réconfort en allant prendre un, un café euh, dans une rue euh, marquée par les travaux publics. Et, euh, et voilà, il y avait ce, ce patron de bar bâti, si tu nous écoutes. C'est une des interviews les plus sympathiques euh, qu'on ait pu enregistrer. Et après, voilà, on s'est remis en route. Est-ce qu'il y a une montée dont tu te souviens particulièrement, Mathieu
1: euh, Ouais, bah c'est la dernière hein, pour aller à Cartalavon. Kertalavo... Je crois que c'est ça. Ou Où... Ouais, c'était une montée, euh, on va dire, presque interminable, en fait. La dernière montée avant d'arriver sur euh, Vec. Et euh, ouais, celle-là, elle a été assez longue, ouais, et assez, assez dure. Et puis l'arrivée à la fin euh, au plateau euh, au, au Mont de, de la Vache, c'est ça La Vache Morte. La Vache Morte. Avec le, bah, le fabuleux panorama euh, d'Est en Ouest, on voyait les mer, la mer des deux côtés.
0: Ouais, là, il y avait un petit côté, euh, voilà. le point culminant du voyage. Je ne sais pas si c'est le plus haut, pas forcément. Cet endroit-là, la Vache Morte.
1: C'est le point culminant de notre voyage. Ah oui après, euh, non, après, je crois que ça montait à plus de 2000 euh...
0: Alors, c'est voilà, le point culminant de notre voyage. On, on, le, on le sentait parce que c'est vrai qu'on on a marqué le coup. On a pris le temps de rester en haut. On a croisé un jeune qui s'appelle Dylan. Euh, Dylan, on te salue. D'ailleurs, je pense que je peux t'envoyer le lien de ce podcast. Dylan est un jeune euh, ch'ti, peut-être, en tout cas, venu du, du nord de la France euh, et qui effectue un BTS... En restauration et qui était parti faire euh, tu nous l'avais dit une euh, une première randonnée en solo armée d'un téléphone portable et de la musique avec une application euh, et euh, et en fait ça nous avait fait un petit peu peur parce que euh, tout dépendait de la batterie de son téléphone en fait euh, pour un endroit où quand même assez haut et euh, ben voilà, je me souviens l'avoir rechargé en batterie parce que j'avais acheté une grosse batterie externe, même deux. Et euh, on avait même préféré s'assurer du fait que tu étais bien revenu chez toi à la maison le soir. Parce que voilà, il y avait un, un côté un peu aventureux. Euh, mais bon, ça s'est bien terminé. Il paraît que ça s'est bien terminé à 5% de batterie près. Euh, comme quoi, euh, prenons soin de nous en montagne. Avec des cartes papier aussi, je ne sais Ça pas. Aidé,
1: ouais. Ouais. Papier,
0: hein. Un petit pull aussi en plus. Ça y est, on fait les, on fait les anciens protecteurs. Mais Dylan écoute, euh, écoute les, les bretons d'expérience, quand même. <rire> Alors, est-ce qu'on peut encore regrouper des souvenirs euh, Les vols, très bien. Les deux aéroports. Ensuite, de Guy Pava est vraiment euh, moderne. On... On avait hésité à utiliser un, une astuce, un, camping, un parking de particuliers euh, à côté de, de Guipava, Pava parce qu'il y a des particuliers qui commencent à louer leur parking pour concurrencer un peu le parking officiel. Finalement, on, on a utilisé le parking normal, le parking officiel. Euh, comme disait Mathieu, il faut éviter d'arriver un jour férié. C'est moins simple. Euh, même s'il y a une vraie astuce pour, les, pour ceux qui voudraient, après nous avoir écouté, voyager en Corse, c'est l'application WeCar pour trouver des voitures parce que le deuxième jour férié le hasard fait que nous on cherche à louer des voitures uniquement les jours fériés on a du talent là dessus et bien c'est la location entre particuliers qui est parfaite et WeCar a bien marché un peu mieux que son concurrent Getaround et bon après il faut accepter de fonctionner en liquide parce que si des Corses nous écoutent je pense que ça ne se choquera personne y a une, si on dit qu'il y a une petite préférence pour euh, l'argent liquide plutôt que la carte bancaire. Et, mais bon, ça là, on a eu la coopération et la confiance totale de Tony à Portovec, Et donc, on a eu une Fiat Punto euh, au bord de laquelle euh, on a pu parcourir euh, la côte, mais aussi les montagnes. On est allé jusqu'à Corté. Et donc, euh, il y a un moment, j'ai voulu aller rechercher la trace de mes ancêtres dans un village qui s'appelle Campitello. Il s'agissait aussi de monter très haut, au col du Bigorno. On a eu une vue... Euh, voilà, On voyait la mer. Je ne sais pas si on voyait deux fois la mer des deux côtés. Je ne sais pas. Presque. Presque. Il y avait une voiture brûlée qui passionnait Denis. Euh, des vaches en liberté. Et des routes... Il euh, faut être concentré hein, quand même, parce qu'il n'y a pas toujours une glissière de sécurité. Y même, en général, il n'y en a pas. Et euh, voilà, il ne faut pas se rater. Euh, la serpentine, savez-vous ce qu'est la serpentine Ça va être le petit point géologique euh, du podcast. C'est une pierre verte dont on imagine presque l'écoulement. Et c'est très beau, euh, très beau à regarder. Donc on, on en trouvait là-bas. col du bigorneau. Euh, non, sinon, la pierre était souvent rouge euh, au bord des plages. On faisait le parallèle avec le granit rose. Ah oui, il y a un podcast aussi avec Ange, euh, qui, a avec des, du recyclage de métal, arrivait à créer des formes de sculptures. Et on, a, on lui a parlé de granit rose, je crois. Hmm. On se souvient de quoi, sinon
1: On se souvient de quoi <rire> Chaud
0: comme ça, Je me souviens des motards dans les campings, ils viennent pas à 1 ou deux, ils viennent à 7 ou 8, et, euh, et voilà, ils font un bruit, un bruit du tonnerre dans le camping. Euh, on a essayé euh, ouais, toutes sortes de campings, le dernier camping était bien, camping des îles. Si vous allez dans le coin de Bonifacio, vous pouvez aller au camping des îles euh, tranquille, c'est un ouais, 4 étoiles, ça fait... Euh, grandiloquent de dire 4 étoiles, mais en fait, les tarifs étaient tout à fait corrects. Il y a une piscine, il y a des... En sorte de jeu d'échecs géants, et jeu de dames aussi euh, géants. De la pelouse, on était bien. On a... ouais Par
1: contre, il n'y a pas de barbecue. Il
0: n'y a pas de barbecue, ouais. On nous avait annoncé le barbecue, et là, il y a eu une petite euh, déception. Ouais, oui. Camping des îles, si vous nous entendez. Mais accueil euh, très sympa. Bonifacio, bon, on a été émerveillé, euh, un peu comme d'autres endroits. Euh, on aurait aimé avoir un petit peu plus de temps pour visiter, se baigner et tout ça. Mais euh, on a quand même eu le temps, euh, on, on y est allé deux fois, enfin deux jours de suite. Et euh, ouais, c'est le choc, en fait. On sent que c'est le bout du voyage, il euh, y avait du vent. Euh, on voyait des bateaux qui sortaient du port. Le cimetière, le cimetière marin, je crois qu'on dit comme ça.
1: Le plus vieux cimetière de Corse.
0: Plus vieux cimetière de Corse. À ouais. ah, d'une manière générale, est, on, a, on a regardé les, la façon dont les Corses euh, ont une vision prestigieuse de la mort. En fait, les, les, les tombes, les cimetières ont des vues tout à fait prestigieuses. Euh, C'est euh, ouais, quand on vient en Bretagne, on trouve les, les cimetières euh, bien plus euh, modestes dans la perspective. Peut-être qu'il faut qu'on travaille la vue ici. <rire> il, faut on en... il va falloir qu'on fasse des propositions des choses à apprendre des Corses bon en tout cas ils ont un relief très très impressionnant hein. euh, donc c'est super pour le tourisme c'est super pour les GER etc mais qu'est-ce que c'est dur pour l'agriculture euh, en, en atterrissant quand on voit l'avion qui se pose à Guipava, on voit la Bretagne et on se dit c'est quand même une, une, une région plus facile à aménager euh, la Bretagne on a, on a du bol On a parcouru la côte, on n'a pas tout vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, Matt euh,
1: bah ouais, euh, ouais, Du coup, je voulais aller voir les îles, euh, ah, je plus le nom, qui sont au large de Bonifacio. Je crois que c'est Lavedi. Lavedi, oui. Euh, ça, bah, ça, on n'a pas vu. Euh, on a été voir Corté, mais il y avait aussi certaines, apparemment, c'est un des plus vieux, d'une des plus vieilles villes, je crois. En Corse du sud, qu'on n'a pas vu. On est passé devant euh, le dernier jour. Mais bon, c'était en quart pour rentrer sur Ajaccio. Qu'on n'a pas pu visiter. Euh, bon après les plages, on en a fait quelques-unes, mais je pense que sur toute la côte est, entre Porto Vec et Boniface, il doit y en avoir un paquet qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et puis après, il euh, bah, y a forcément toute la Corse du Nord qu'on n'a pas fait de non plus. On a plein de raisons de revenir. Il y a le
0: Cap Corse, il y a un désert. Tu t'en souviens du nom Non. Il y a une partie désertique. Euh, oui, bah, c'est un copain, Lucho. Lucho qui écoutera peut-être ce podcast. Qui a travaillé en Corse, dans la région de Bastia. Et le Bastia, c'est plutôt au Nord. Et donc, il, il a fait la promotion du Nord. Et ben, nous, le thème, c'était plutôt le sud, hein, cette fois, puisque c'était le Maramar -mar, euh, Sud, de Propriane jusqu'à Portovec, avec des adaptations, des, des demi-étapes. Et puis surtout, on avait appris qu'on n'avait pas forcément euh, suivi dans le bon sens, enfin dans le sens le plus courant, qui serait d'aller de l'Est vers l'Ouest. Ben, nous, on l'a suivi de l'Ouest vers l'Est. Euh, mais on pense que c'était pas forcément une bêtise, parce que c'est plutôt côté ouest qu'on pouvait euh, trouver des bâtons de randonnée en, en ferrule le plus facilement. Donc ça va peut-être devenir un standard de le parcourir de la façon dont nous l'avons fait.
1: Oui, et puis du coup, moi, je, préfère, euh, je pense que je préfère la côte est. Euh, je trouve que l'arrivée sur Portovesc était plutôt bien... Euh, bah, les paysages sont magnifiques je préfère les paysages vois, de la côte est à celle de l'ouest et il y, bah, y a aussi un, un certain sentiment d'inachevé dans le sens où bah, finalement on n'a pas fait le fameux euh, bah, Gervin on pensait faire euh, une ou deux étapes et finalement vu le poids de nos sacs euh, on a abandonné cette, cette idée là mais euh, là c'est Ouais, c'est quelque chose qu'il a à faire, notamment quand on regardait les vidéos de Michel qui avait fait le GR20 plusieurs fois, qui nous a montré euh, bah, les vidéos de, de ses voyages sur GR20 et c'est vrai que ça avait l'air euh, assez beau. Ouais. Ce
0: n'est pas un renoncement, c'est une introduction peut-être au GR20. Euh, on a compris pas mal de choses euh, en termes de poids des sacs. On remarque quand même que beaucoup de personnes qui font de GR20 ne, ne, ne transportent pas forcément leur nourriture avec eux, dans leur sac. Et nous, on était en, en autonomie. Ce qui nous a permis... Euh, ce qui peut être perçu comme une excentricité pour les autres, mais on a quand même dormi trois fois chez les, chez l'habitant, euh, dans le jardin. Et, euh, et ça, c'était sympa. Quelqu'un qui, qui effectue le GR20 il est tellement haut qu'il arrive le soir et on imagine qu'il qui rentre dans les cases quoi il dort dans un refuge il, il mange ce qu'il y a à manger il s'endort mais mais il y a ça à découvrir c'est vrai que c'est c'est vrai ça paraît vraiment quelque chose de plus technique disent les Corses, plus sportif plus technique on est plus rentré dans les villages avec le le mar à mar et euh, mais bon on s'est pas blessé hein, non plus on aurait pu hein. on avait euh, on avait la possibilité de s'abîmer la cheville, le genou. On n'était pas tant que ça entraîné en, en partant. On a peut-être fait les choix qui nous ont permis d'être entiers. De... On a fait 15 à 16 jours encore. Euh, on revient sans, sans aucun dommage. Est-ce que c'est pas un peu la sagesse qui a parlé, Matt
1: ouais, Sûrement, oui. Ouais, <rire> le physique aussi. Je pense que <rire> ouais, on est un peu limité quand même. Ben... <rire> ouais, euh... On en a quand même chié un peu quoi. Sur le Maramar, -mar, euh, les premières étapes, c'était quand même un peu compliqué. Mmh. Il <rire> euh, bah, y a aussi le fait que on est parti.. Euh, bah, en général, en fait, les gens, ils partent euh, soit de Burgos à l'est pour arriver. Alors là, par contre, euh, la fin du Maramar -mar, euh, à Porto-Vec, j'ai plus le nom. Mais nous on a vraiment.
0: L'hospédale.
1: Fait... Oui, euh, Ouais, la plupart s'arrêtent là. Nous on a vraiment fait de mar marre. c'est-à-dire qu'on est parti de Propriane et on est arrivé à Porto Vieque euh, bah, avec des sacs. Quoi, ouais. On a été
0: plus puristes que les puristes.
1: C'est ça, tout à fait, ouais. Mais mine de rien, ça rajoute euh, bah, entre Propriane et Burgo, je crois qu'il y a 12 km, donc euh, bah, il a fallu se les taper sur une route à pied. Et puis à Portevec, il y avait bien 5-6 km à faire après à la fin du jeu du Maramar -Mar pour arriver jusqu'à porto Donc ouais, ça fait pas mal pas mal de routes quand même en plus. Donc euh, voilà. Et après ouais, il reste tellement de choses à découvrir. Maramar -Mar, on en a fait qu'un, mais il y a on n'a fait que le sud, mais il y a le centre. Et il y a aussi le nord à faire. Il y a aussi des marmonti. Enfin, voilà des, des sentiers il y en a il y en a vraiment beaucoup beaucoup c'est un peu la différence aussi j'ai l'impression par rapport à la Bretagne où c'est pas c'est pas mis autant en avant que qu'en Corse
0: ouais la piste des sentiers à développer à creuser à développer en Bretagne alors euh, là c'est le podcast euh, pendant le voyage, on a eu l'occasion d'avoir euh, la possibilité de vous envoyer euh, plein de photos euh, sur un groupe euh, WhatsApp. On a senti euh, beaucoup de chaleur humaine, de présence à distance. Alors euh, merci beaucoup parce que c'était euh, sympa d'avoir euh, des signes de vie, des réactions, des questions, des réponses au quiz botanique de Denis. Euh, plein de participation bon, le podcast c'est un petit peu pour ça aussi c'est pour garder une forme de mémoire sonore de ce beau voyage merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à des questions parce que ça doit faire bizarre de se faire interviewer un petit peu euh, à l'improviste que ça soit euh, dans un camping euh, sur une terrasse euh, on espère que vous aurez du plaisir à réécouter tout ça et ouais, puis merci aussi
1: à toutes les personnes qui nous ont accueillis euh, durant notre voyage. Il y en a eu quand même quelques-unes. Euh, ouais, je pense à Christine. Bonjour Christine. Merci Christine. et Merci Christine, oui. Il euh, y avait euh, Henri aussi, non, je crois, qui nous a accueillis. À, euh, je sais plus quelle ville c'était.
0: Joël et Christine. Oui, euh, aussi, oui. Euh, Michel, Michel aussi. Michel. La euh, carte à la bonne.
1: Donc, euh, ouais, bah merci à eux, parce que c'était pas forcément euh, évident d'accueillir euh, voilà, trois randonneurs comme ça, qui arrivent un peu à l'arrache, euh, et qui demandent un petit lopin d'herbe pour pouvoir dormir euh, la nuit. Et c'est vrai qu'on était vraiment bien accueillis, voilà, on avait le café le matin, on avait les bouteilles d'eau, enfin... Ouais, c'était quand même royal, hein. Ouais. Orange amère, euh, cerise... Euh... Café, ouais, si, ouais, ouais. Bah, total.
0: Explication. Explication sur les tours génoises oui. euh, au petit matin. Ce sera peut-être le mot de la fin. La Corse est une terre d'accueil. Tout à fait.